3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 30세 이상 군인에 대한 아스트라제네카 코로나 백신 접종이 전국 군 접종기관에서 오늘 시작됐습니다. 또한 접종자에게는 빠른 회복을 위해 증상 유무와 관계없이 접종 후 다음 날까지 전투 휴무가 부여됩니다. 코로나19에 따른 영업제한업종과 소상공인, 착한 임대인 등 개인사업자의 종합소득세 납부기한이 8월 말로 연장됩니다. 기초과학연구원은 오늘 RNA연구단 김빈내리 단장 연구팀이 코로나 치료제 개발에 도움이 될 코로나19 바이러스의 단백질 지도를 완성했다고 밝혔습니다. (목소리) 더불어민주당이 가상화폐 정책과 관련해 과세 유예론에 선을 긋고 예정대로 내년부터 과세에 들어가는 방안에 무게를 두는 것으로 알려졌습니다. 한국은행이 오늘 공개한 2020년 지급 결제 보고서에서 올해 하반기부터 중앙은행 발행 디지털 화폐의 송금 및 결제 모의 실험에 착수한다고 밝혔습니다. 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부 합동특별수사본부가 프로축구 선수 기성용의 아버지인 기영옥 전 광주FC단장을 소환 조사하기로 했으나 기전 단장이 돌연 개인 사정을 이유로 소환 일정을 미뤘습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
4: 오태우의 시사본부. 네, KBS 라디오오태우의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
4: 예, 삼성 이건희 회장 상속세 내야 되는데 규모가 확정됐다고요?
1: 네, 어 상속세 시한을 이틀 앞두고 삼성이 오늘 상속세 규모와 금액도 어떻게 내겠다 요런 부분들을 정리해서 발표를 했습니다 네. 따로 기자회견은 하지 않았고요 유가족은 12조 원이 넘는 상속세를 낸다고 발표를 했는데 네. 이 회장이 남긴 전체 유산이 한 30조 이상 되는 것으로 알려져 있어서 음. 절반 이상 또 세계적으로도 최고 수준의 상속세라고 합니다. 일단 삼성 일가는 5년간 6차례에 걸쳐서 세금을 내는 연부연납 제도를 택했고요.
4: 나눠서 낸다고요? 네. 왜냐하면
1: 어. 일단 이 지분 구조를 건드리는 그런 위험을 감수하기 위해서고요. 네. 그래서 모레 가족 공동명의로 일단 상속세 6 분의 1인 2조 원을 먼저 내겠다 이렇게 음. 밝혔습니다. 12조 원대 상속세는 세계에서도 뭐 역대 최고 수준이라고 하고요. 지난해 우리 정부가 전체 걷어들인 상속세 네. 규모의 3배에서 4배 정도에 달하는 규모라고 합니다.
4: 아 지난해 전체적으로 걷은 <웃음> 상속세의 네. 3배나 4배가 이번에 <웃음> 한 번에는 결정이 된 거예요? 맞습니다. 어.
1: 아, 그리고 그렇다 이제 이회장이 남긴 주식을 어떻게 유가족이 배분할 것인지는 아직 확정이 되지 않았다고 하고요. 그리고
4: 삼성전자라든가 물산이라든가 생명이라든가 여기에 이게 지분이 상당히 네. 중요한 부분이잖아요 이게.
1: 예, 그래서 이 26일에 금융위원회에 삼성생명 대주주 변경 승인 은 신청을 낼 때도 음. 홍라희 여사와 자녀 3명이 지분을 공유한다고만 적었고 예. 누가 얼만큼 이런 건 아직 정해지지 않았다고 합니다. 삼성은 일단 이재용 부회장이 수감 중이고 또 최근에 충수염으로 병원 치료받아서 충분한 협의를 거치지 못했다 이렇게 설명을 했고요. 네. 어 오늘 이제 사회 환원 규모도 발표가 됐는데 감염병과 휘기질환 등이 의료 지원의 1조 원가량을 사회에 환원하겠다 이런 발표가 있었습니다. 그리고 또 이건희 회장이 모은 미술작품 1만 2천여 건도 국립기관 등에 기증을 하기로 했는데 음. 어뭐 겸재정선에 인왕제색도 같은 문화재급 고미술은 다 국립박물관으로 가고요. 네. 이중섭의 황소 등 근대미술품 1600점은 국립현대미술관으로 간다고 합니다.
4: 네, 이 내용은 저희가 어 김소관의 뉴스 소아에서좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 어제 259만 명이 1차 백신 접종 마무리를 했는데 앞으로 접종을 완료한 사람들은 해외에서 들어올 때 자가격리 안 해도 된다고요?
1: 네. 중대본이 오늘 오전에 이제 접종을 완료한 국민들에 대한 자가격리 조치 개선 방안을 내놨습니다. 네. 오늘 발표 내용은 다음 달 5일부터 적용이 되고요. 음. 첫 번째는 이제 예방접종을 모두 완료한 사람은 코로나19 환자와 밀접 접촉을 해도 네. 검사를 받아서 음상이 나오고 별다른 증상이 없으면 자가격리가 음. 면제됩니다. 네. 어, 14일 동안 능동 감시만 하면서 두 차례 검사만 받으면 자유로운 일상생활이 가능하고요. 자가격리는
4: 안 하지만 능동감시는 한다. 앱을 통해서 뭐 확인하고 확인하고 이런 거 하는 거 말하는 거죠? 네.
1: 오늘 어. 열이 있었는지 혹이 증상이 있는지 이런 것들을 체크하고요. 그다음에 국내에서 예방접종을 완료하고 출국했다가 귀국한 사람도 음성이고 증상이 없으면 자가격리가 면제됩니다. 그렇지만 남아프리카공화국이나 브라질 등 이제 변이 유행국가는 해당이 안 되고요. 어, 또 이제 정부가 그 정부의 방역수칙을 따르느라 이제 영업을 못한 이분들에게는 이제 손실보상금이 나가는데, 네. 지난달 24일 이후에 방역수칙 위반한 업장은 무조건 다 제외 안 한다. 음. 제외하겠다라는 방침이 오늘도 나왔고요. 그리고 지난 26일에 청와대에서 문재인 대통령이 퇴임한 전직 참모 5인과 함께 이제 만찬을 했는데 네. 이게 사적 모임 금지가 아니냐 이러면서 어. 이제 과태료 처분을 내려달라는 요구가 있었습니다. 그런데 예. 여기에 대해서 정부는 이 국정운영에 대한 의견 청취나 메시지 전달 또 대통령의 고유 업무 수행을 위한 목적의 모임이기 때문에 사적 모임이 아니다. 음. 방역수칙 위반이 아니다 이렇게 설명했습니다.
4: 네. 자 그리고 정진석 추기경 어젯밤 선정하셨어요.
1: 네, 어 정진성 니콜라이 추기경이 이제 지난 2월에 심한 통증으로 병원에서 입원해 있었는데 네. 어제 밤에 이제 선종하셨습니다. 어 향경 90세고요. 음. 어 병원에서는 수술을 권유했었는데 어 추기경이 죽음을 잘 준비하고 싶다면서 연명치료를 받지 않았다고 합니다. 또또 네. 평소 생명 운동을 이끌었던 정추기경이 생전에 장기 기증 의사를 밝혀서 어제 바로 각막 기증도 이뤄졌다고 하고요. 천주교 서울대교교구는 정추기경이 감사합니다. 늘 행복하세요. 행복하게 사는 것이 하느님의 뜻입니다.라는 마지막 말씀을 남겼다고도 전했습니다. 이제 정진 정진석 니콜라이 추기경은 1931년도 천주교 집안에서 태어났고요. 네. 한국 전쟁의 참상을 겪은 다음에 이제 사제 길을 택했습니다. 1970년 청주교구장에 임명되면서 만3 9세 최연소 주교가 됐고 2006년도에 고 김수환 추기경에 이어서 한국에서 두 번째 추기경이 됐습니다. 음. 이제 장례는 서울대 교구장으로 치러지고요. 주교자 성당인 명동 대성당에서 5일장으로 거행된다고 합니다.
4: 네. 그리고 무소속 이상직 의원은 구속됐어요?
1: 네. 밤사이에 구속이 됐는데 이제 더불어민주당 정정순 의원에 의해서 21대 국회 두 번째 불명에 기록했습니다. 이제 이상직 의원은 지금은 무소속 신분인데 지난해 민주당을 탈당한 거고요. 예. 지난주에 국회에서 헌정사상 15번째 현역 의원에 대한 체포동의안이 가결됐습니다. 이제 검찰이 이상직 의원에게 적용한 혐의는 특정경제범죄 범죄법상 배임거 횡령 그다음에 원무상 횡령 정당법 위반 이렇게 죄목만 네가지가 됐고요. 네. 가장 주요한 혐의는 이제 이스타항공 제이 그룹 대열사가 보유한 약 540억 원 상당의 주식을 자녀들이 주주로 있는 이스타홀딩스에 저가 매도했습니다. 음. 그래서 회사에 430억 원 상당의 손해를 끼쳤다는 혐의 받고 있고요. 네. 그리고 회사 돈한 50억 억 정도를 횡령해서 딸의 포르쉐 임차 비용 음. 또 오피스텔 임차 비용 등으로 쓰는 등 횡령한 혐의까지 받고 있습니다.
4: 네, 자 그리고 지금 이거 정치권에서도 뜨거운 좀 논란이 되고 있는데 네. 지금 공시가 이게 국토교통부에서 오늘 결정해서 고시했다면서요.
1: 네. 그래서 전체적으로 봤더니 올해 전국의 공동주택 공시가격 상승률이 19.05%로 집계가 됐습니다. 네. 전국에 거의 대부분의 지역이 공시가격이 올랐다고 보시면 되는데 세종시는 무려 70% 가량이 음. 올랐고요. 그 다음에 경기도가 23%, 대전시가 20%, 서울시와 부산시가 한 19% 정도가 올랐습니다. 일단 이제 가장 관심 많은 부분이 1주택 재산세 특례세율 혜택을 받는 게 이제 공시가격 6억 원 이하의 공동주택인데 그렇죠. 예, 예. 이제 요거는 전체의 92% 어. 1,300만 호 정도로 집계가 됐고요.
4: 그러니까 공시가 격 6억 원 이하의 아파트 공동주택 네. 여기가 전체 주택의 92.1% 네, 그래서 어. 이거를
1: 거꾸로 말하면 요거를 6억에서 9억 원으로 올리자는 이제 정치권 내부의 논의가 있는데 네. 그럼 그거는 전국민의 8%를 해당한 그런 정책이죠. 그 다음에 또 종부세 대상인 공시가격 9억 원을 넘는 곳은 전국의 3.7%. 네,
4: 그리고 종부세 내는 대상이 3.7%라는. 네, 전국에서
1: 3.7%밖에 안 되고 이게 어. 한 52만 가구 정도가 되는데. 서울에 다 집중돼 있습니다. 41만 호 정도가 다 서울이고요. 어, 요이제 관련 내용들 부동산 공시가격 알림이나 시공군청 민원실에서 확인해 보실 수 있고 이의가 있다면 음. 다음 달 28일까지 이의신청서를 제출하셔야 합니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 황금신문 서울신문의 손... 방금 뉴스죠? <웃음> 방금 신문이라 그랬는데 자, 서울신문의 손지은 기자 방금 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오의 시사본부. 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되겠고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 아니면 오태훈의 시사본부 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경제 시간입니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예어 구미 세살 여자아이 사망사건. 어 친모죠 친모라고 해야 되는 거잖아요. 지금. 예. 예. 네. 성모씨에 대한 첫 재판이 열렸다고 하는데 지금 이게 어떻게 됐어요? 지금 그 사체 은닉 미수혐의는 인정을 한 건가요?
5: 예. 그그 그러니까, 그러니까 전에는 이미 그 재판이 한번더 있었죠. 네. 그거는 이제 원래 친모로 알려졌던 딸이죠. 음. 네, 네. 딸의 재판은 있었는데 그 재판은. <웃음> 본인이 유죄를 다 인정했습니다. 기소 사실에서 인정했기 때문에 음. 다툼의 여지가 없어서 선고로 가면 구형과 선고로 가면 되는 거고요. 네. 22일 날 있었던 성모 씨에 대한 음. 재판에서는 혐의가 성모
4: 씨라고 하는 건 할머니라고 하아 그죠.
5: 할머니려 졌지만 실제로는 네. 이제 DNA상으로는 친모로 확인된 40대 여성인데요. 혐의가 두 가지죠. 사치 은닉 미수하고 그다음에 미성 이제 유기 혐의. 그러니까 아니 그저 말하자면 어그 아이를 다른 데로 빼돌렸다고 하는 바꿔치기 혐의. 그니까두 어. 가지 혐의인데 예. 하나. 그러니까 사체 은닉 미수는 인정을 했고. 음. 왜냐하면 그것은 어그 빌라에서 아이를 다른 데로 옮기려다가 못했다고 본인이 자백을 했기 때문에 인정을 했지만 네. 다른 건에 대해서는 부정, 부인한. 정부 그러니까, 그러니까 부분적으로 부인한 상태이죠.
4: 그러 정리를 하면 그동안에 여러 가지 뭐 의혹이라든가 미스터리 부분들 막 추리도 나오고 별거 나왔었는데 재판 과정에서 이제 밝혀져야 될 부분인데 거기서 다투겠다 네. 얘기가 된 거죠. 그러니까 우선은 내가 할머니고 내 손녀를 뭐그 은닉하고 뭐사체를뭐 감추고 뭐 이런 건 인정을 했지만 이내 딸은 아니다. 지금 이 부분 계속해서 부인하고 있는 상황인 것 같은데. 그렇지. 그렇습니다. 어.
0: 지금 검찰에서 기소를 했는데요. 재판 네. 중인데 사월이십했는데 문제는 그 성무 씨가 음. 실제적으로 지금 교수님 말씀한 대로 사 시신 유기 미수, 미수요 네. 못했으니까 그건 어. 인정을 했지만 미선영자 약취 유인 부분은 부인한 이유가 어차피 자기가 애를 출산하지 않았다. 음. 애가 존재하지도 않았는데 무슨 약취 유인했느냐라고 을 지금 주장하고 있기 때문에 실제적으로 저희 그 수사기관이나 검찰에서 볼 때는 DNA를 점검을 해보니까는 그 성모 씨 할라, 할머니의 딸이 맞지 않습니까? 그런데 네. 본인은 끝까지 부인하는 거예요. 음. 근데그 보강 증거를 사실은 네. 언제 어디서 어느 때 성모 씨가 출산했다. 어. 그아이 어디 있다는 걸찾질 못했어요. 아직. 저항 증거가 어. 있는 거죠. 예, 예. 그러다 보니까 성모 씨라든지 성모 씨의 변호인들은 성모 씨가 강력하게 주장 하지 않습니까? 음. 아이는 적이 없다. 음. 그러니까 미성년자 악취인은성립안 된다라고 주장하고 있는 거죠. 네.
5: 아직도 풀리지 않았네요. 그러면. 보강수사를 하려고 했지만 사실은 막힌 것 같습니다 어. 솔직히 말하면 그냥 그 이상을 못한 거죠 예. 더 이상의 증거는 확보하지 못한 걸로 어. 지금 검찰의 공소 내용을 보면 은 그렇게 되, 판결된 것
4: 같습니다 그럼 쟁점은 크게 세 가지입니다 첫째로는 이 할머니라고 했었던 석 씨의 친모 여부가 중요할 것 같고 또 하나는 아이를 바꿔치기 위한 과정하고 또 중간에도 공범이 있는지 이 부분인 것 같고 또 하나는, 이게 정말 중요한 건데, 그러면 그, 또 하나의, 있을 아이는 어디에 있느냐 이 부분까지 다 확인해야 되는 거
0: 아닌가요? 그러니까 나눠보면 성모 씨가 친모 여부에 대해서는 네. 지 본인이 부인하고 있고 어. 여러 가지 상황상 볼 때는 본인이 부인하고 있지만 실제적으로 DNA가 일치하기 때문에
4: 네. 과학적인 증거는 없습학적 확실하다고 보는 거고요. 예.
0: 지금 아이, 아이를 그렇다고 아이가 있는데 바꿔치기 했을 때 궁금해 있었느냐 음. 아마 그 출산한 지 얼마 안 되기 때문에 혼자는 못했을 것 같고 누가 음. 도와줬을 것이다. 그게 네. 이제 지금 살고 있는 친할아버인지, 음. 아니면 제 삼자, 즉. 경찰에서는 이제 삼자라고 하는 건 한번 내연남으로 보는 것 같은데요. 음. 그 그러니까 바꿔치기는 신생아실에서 바꿨을
4: 것같던그 그 부분인 거죠.
0: 그 부분은 지금 검찰에서도 이제 유예를 뒀어요. 어. 신생아실부터 그 성모 씨의 집에서 자가에서 캐할 때까지 시간 을좀걸를 뒀더라고요. 왜냐하면은 음. 혹시 모르니까 어떻든 간에 그 사이에 바꿔쳤는데 그렇다 한다면 음. 혼자한 게 아니고 공범 있지 않겠냐라는 네. 거 하고요. 그렇다 한다면은 성모 씨가 난 아이가 지금 사망했지 않습니까? 네. 그럼 김모 씨가 낳았다는. 손녀딸, 음. 손녀딸에 대해서는 소지을 전혀 몰라요. 그 어. 손녀딸이 실제적으로 사망을 해가지고 시신을 유기했는지, 아니면 그 해외로 이송을 했는지, 예. 입양기관에 입내했는지를 사실은 수사기관이 밝히는 거는 그 성모 씨가 자백을 하면 좋겠는데, 예. 본인이 입을 탔기 때문에 주변 수사, 즉, DNA 같은 경우도 지금 백여명을 샜다고 그래요. 어. 신부가 안왔지 않습니까? 예. 주변에 탐문도 하고, 주변 병원, 의사 다 뒤졌는데도 아직까지도 밝히내지 못했기 때문에 재판이 좀
5: 재판 입장에서 좀난감해서할것 같아요. 음, 지금 이제 그 상황에서 어 공중파의 탐사 모더 프로그램에서 다른 가능성을 좀 제기를 한 부분이 하나 있습니다. 아 그래요? 예, 그 이거는 뭐 아니 뭐그 유죄 여부가 아니라 네, 네, 네. 어 바뀐 시기, 음. 바뀐 시기가 검찰에서는 출산 이후부터좀 넓게 보는데 네. 그 사람마다 귀밖퀴의 모양이 다릅니다. 아, 귀, 그렇죠. 귀, 네. 귀 모양이 다르죠. 근근데 네. 네. 4월 말경에 그게 박 사진 차이가 분명히 있다라고 하는 걸로 그 공중파 탐사 프로랜서는 일단 문제제기를 했고 여러 전문가들 얘기도 비슷하게 그것이 맞을 수 있다. 그러니까 음. 바뀐 건 맞는데 시기가 좀 뒤로 늦춰지기 때문에 그런데 네. 이것은 공소사실하고는 관련이 없죠. 왜냐하면 공소사실에서는. 음. 어 바뀌었다고 하니까 네. 시기적으로 이제 병원에서 바뀌었느냐 아니면 집에서 바뀌었느냐의 차이일 뿐이니까. 그데 음. 거기까지도 검찰이 못 가고 있는 것 같다. 아니면 그걸 확인해야 될 것이냐. 이건 이제 다음 재판 증거 조사 때 음. 그걸 제기할 것인지, 이건 아직 모르는 상황입니다. 뭐 여러
4: 가지 상황을 두고 염두에 두고 이제 증거를 찾기 위해서 더 노력을 해야 될것같고 재판은 재판대로 하더라도 이제 보강 수사 같은 것들 해야 될것 같은데 이. 아이를, 사라진 아이 있잖아요. 네네. 이 아이를 찾으면 상당 부분 실마리가 해소가 되잖아요. 그렇겠죠. 그게 가장 핵심일 것 같은데, 이건 어떻게 보세요? 가능할까요? 그러니까
0: 지금 수사, 검찰은 기소가 됐는데, 네. 검찰은 2차 수사를 하겠죠. 하는데, 실질적으로 그 주변 수사를 해서 그 음. 아이의 친부, 그 백여명 중에서침 친부가 나왔다고 그러면 쉬워질 것 같은데 그 백여명 중에서도 친부가 안 나올 경우는 당감한 거죠. 왜냐하면 가장 중요한 건 성모 씨가 진술을 어느 정도 해줘야 되는데 본인은 아예 난 적이 아예 없다고 하기 때문에 음. 그 자백을 안 하고 부인하는 거를 깨기 위해서는 경찰들이 이제 많은 인원도 동원되고 경기도 필요한데 실제적으로 지금 검찰이 넘겼지 않습니까? 네. 그럼 기소 단계기때 재판 과정이에요. 음. 그럼 경찰에서는 사실 밝혀지기가 쉽지는 않은 거죠. 일단 넘긴 사건이니까. 왜냐하면... 기소가
5: 되면요. 네. 그 당사자를 수사할 수가 없습니다. 왜냐하면 재판에 그렇죠. 당사가야 재판 되니까 그러니까 그 재판에서 예. 재판에서 내가 재판장 앞에서 소명하겠다라고 하면은 아. 수사 자체는 안 되는 겁니다. 예예. 예. 아, 그걸 뭐 별건수로 사할 수도 없는 아. 거니까. 그러니까 지금은 이미 지금은 이제 기소됐기 때문에 예, 자백 자체는 의미가 없어. 저뭐할 생각이 없을 것이고 음. 본인이 분명히 그 얘기를 했으니까 다른 방법으로 해야 되는데 문제는. 만약에 이 아이를 다른 데로 빼돌렸다고 하면 당사자밖에 모른다는 거 아닙니까? 그렇겠죠. 그리고 아, 아, 아. 또 하나 공범이 누가 있다면 누군데 아. 지금 팀장님 말씀하신 것처럼 공범을 찾아야 되는데 공범도 지금 안 나타나고 있기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 지금 오리무중 상태라는 거죠. 어. 근데 변호사가 사임했다는 건 무슨
4: 말이에요?
0: 아 이제 사임 변호사를 선임했었는데 네. 그 사임 변호사가 왠지 모르지만 사임을 했어요. 음. 국선 변호사가 지금 선임이 됐군요. 됐는데 네. 네. 근데 이제 아무래도 사회적 관심 이 크지 않습니까? 음. 그러니까 사임 변호사가 부담을 느꼈던 것 같아요. 네. 그러니까 그
5: 아무래도. 사선 변호사는 김천지청에. 검사를 했던 분인 것 같습니다. 그런데 음. 처음에는 상당히 의욕적으로 얘기를 하셨는데 아마 여러 여론이라든가 이런 부담을 느끼신 것 같아요. 그래서 음. 중도에 사임을 하셨는데 그렇기 때문에 무슨 문제가 되냐면 국선 변호인이 선임이 되면 은 기록을 또 봐야 됩니다. 그렇겠죠. 그러면 네. 증거조사를 어떻게 할 것인가 이 부분이를 전략을 짜야 되기 때문에 재판이 조금 늦어질 수밖에 없죠. 왜냐하면 아. 그 시간을 줘야 되니까. 네. 그런데 그럴 뿐이지 문제는 국선 변호인의 입장에서도 사실 조금 난감한 건 그겁니다. 어, 이게 이제 변호 전략을 짜야 되는데 본인은 음. 과학적 증거 자체도 부정하고 있기 때문에 네. 그러면 그건 결국은 뭐 다른 차원의 변호 전략을 갈 수밖에 없다. 어, 뭐 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. 그럼 만약에 지금
4: 확인해야 될 여러 가지 어 판단 기준이 있잖아요 이걸 다 확인 못했어요 그러면 지금 일단 사체 은닉 미수 혐의만 인정을 한 상황인데 이대로 그냥 재판을 받게 되면 처벌 수위는 어떻게
5: 될까요 그러니까 그것은 이제 두 번째 어약취위인에 대한 유죄 여부가 문제가 되겠죠 그러니까 네. 정황증거만으로 배판부에서 유죄를 인정할 것인가에 대한 문제거든요 예. 네. 만약에 그것이 정황 증거만으로 유죄 인정한다고 하면 모두 다 이제 받아들여질 수 있고 또 사실은 자백을 안 했기 때문에 괘씸죄는 아니라 하더라도 음. 유죄의 최고 형량까지 갈수 있기 때문에 상당히 높은 형량이 나올 수 있겠지만 반대로 네. 어차피 입증하는 거 검찰에, 검찰이 해야 되는데 그걸 입증을 못 했다고 해버리면 그건 무죄가 나는 겁니다. 예. 그러면 지금 은닉 미수 정도라고 하면 그건 형량이 그렇게 높지 않아요. 왜냐하면 당연히 그건 이, 이 상태라고 하면 자기 손, 딸을 도와서 뭘 했기 때문에 형량 자체는 그렇게 높지 않는 상황. 그게 굉장히 편차가 크다는 겁니다. 어.
0: 근데 제가 보기에는 일단은 저항증거라고 말씀하셨는데 예. 재판부에서 볼 때는 에 과학사가 지금 검찰, 경찰 다 해가지고 네 분이나 대인을 했어요. 예, 예. 본인이 어. 정확한 증거인데도 부인하고 있다. 예. 그 저번에 그이춘재 사건 경우에는 DNA들이 됐으니까 자백을 했어요. 어. 근데이 성무씨는 지금 증거가 있는데도 과학적 경과가 있는데도 자백을 안 해. 그럼 오히려 개심죄가 없어있지 않겠냐. 어. 그약취유인죄 그러니까 빼기는 어렵다. 예. 물론 형량에서는 주장할지 모르겠지만 음. 그 시신 유기죄만 인정을 하고 미수만 인정을 하고 미성인 자약치를 빼버리게 되면은 그러면은 성모씨 말대로 애 아기를 출산 안하게 돼 버리잖아요. 그런데 음. 개인의 상 과학 증거는 확실하게 했어. 네네. 그렇기 때문에 미성인 자약치 유인죄를 적용을 해야만이 어. 법원에서 정당한 판결이 아니겠느냐라고
5: 보는 거죠. 알겠습니다. 새로운 판례라고는 좀 애매한데 이런 경우가 참 드문 경우기 때문에 보통 자백을 안 해도 어. 증거 있으면 처벌을 합니다. 어. 그래서 아. 좀 먼저 봐야 될것 같습니다. 예. 알겠습니다. 아는
4: 경찰 함께 하고 있는데요. 이것도 좀 다뤄 보겠습니다. 이게 포털에서 상당히 많은 분들이 관심 갖고 있고 또 분노한 내용이라서 최근에 그 주한 벨기에 대사의 부인이 옷가게 직원을 폭행해서 큰 논란이 일고 있습니다. 이게 영상도 다 공개가 됐어요. 네, 그렇죠. 김은배 팀장님, 정리해 네.
0: 주세요. 4월 9일입니다. 오후 3시 반경에 용산구에 있는 한옷가게에 벨기에 대사부인이 단독으로 옷을 사러 간것 같아요. 그런데 네. 이, 이 옷을 입어보다가 음. 그냥 나가셨는데 네. 직원이 따라갔어요. 왜 따라갔느냐. 어. 그 대사부인이 입고 있던 옷하고 같은 매장에서 똑같은 옷이 있었던 거예요 그러니까 예, 예. 주인이 착각을 했어요 아. 그 직원이 예. 아, 우리 옷을 입고 그냥 간다고 따라갔는데 예. 보니까는 자기 옷이 아니야 아. 그래서 사과를 했어요 음. 그런데도 불구하고 대사 부인이 쫓아왔습니다 와가지고 항의를 네. 한 거예요 항의 음. 하는데 직원들이 말리는데 이야기 도중에 영인제 말씀을 하셨는데 직원들이 사과를 했는데도 불구하고 갑자기 뺨을 세게 갈겨버린 거죠
4: 그러니까 아. 폭행을 한 거예요 예예. 예.
0: 그래가지고 경찰이 신고가 되는데도 경찰에서 보니까는 벨기에 대사 부인이기 때문에 외교관 면책 특권이 있어서 일단 귀가를 시키고 음. 그 맞은 피해자에 대해서는 조사를 했습니다. 네. 아니, 옷가게 직원이
5: 벨기에 대사인지 누군지 딱 부인인지 그걸 어떻게 알겠습니까? 그런데 상황이 조금, 조금 더 앞뒤가 더 붙어야 되는 것은 예. 이 벨기에 대사 부인이 매장에서 한 행동이 조금 과하다. 말하자면은 음. 실제로 피팅룸에서 옷을 갈아입어야 되는데 네네. 그렇지 않고 약간 매너 없는 형태로 옷을 인제 해는 부분이 있고 음. 그러니까 매장 직원이 보기에는 네. 이상했던 거죠 그러니까 지금 이제 팀장님 말씀하신 정도만 들으면은 그러니까 옷을 입고 갈아입고 가서 가는데 저기 종업원이 의심했다고 하면 누구라도 기분 나쁘죠. 그건 기분 나쁠 나쁜데 수 있어요. 문제는 맞습니다. 예. 그 바로 전 단계에서 이 어. 대사부인 이 했던 행동이 묘하다는 겁니다. 왜냐하면 묘하다. 일반적이지 않다. 피팅 님도 예, 예. 아니고 사실은 그러니까 하얀 바지를 오, 신발 신은 상태에서 입그니까 러 이게, 이게 말이 안 되는 행동을 해버리니까. 아흰 바지를 신발 신고 그냥 입어보막그런다 예, 예, 예. 그래 그렇게 되니까 어. 그좀 이상하지 않습니까? 그러니까 예. 직업원이, 종업원이 생각하기를. 음. 좀 이상한 느낌이 와서 그러니까 쫓아간 거죠. 그러니까 네. 그냥 쫓아간 게 아니라는 겁니다. 어. 그런데 해서 또 사과를 했는데 그냥 때린 것도 아니고 뒤통수 때리고 여러 사람을 때리고니까 이거는 그냥 단순하게 우해 갖고 한 것이 아니라 이게 여러 사람을 때려버리니까 이거 상당히 좀 이상한 사람 아니냐 상황이 아니냐라고 했던 거죠. 그러니까 그래서 폭행 신고를 한 거잖아요. 그렇죠. 예. 어. 그럼 폭행 신고를 했는데
4: 이 사람을 확인해 봤더니 대사관. 그 가족이기 때문에 면책 특권 때문에 아무런 조치를 취할 수 없다고요?
0: 그렇습니다. 외교관계에 의한 그 베일, 그 비엔나 해약이라고 있지 않습니까? 해배인데약입니다근데 거기에 보가하가 뭐 있냐면은. 음. 외교관 같은 경우에 국내법에서 형사 처벌을 면제를 시킬 수가 있어요. 특히 물론 우리나라 대사도 외국에 가서 똑같은 건데 음. 그 제약에 따라서 처벌할 수는 없습니다. 물론 본인이 조사받으러 오면 모르겠지만 그러니까 일단 경찰에서는 보내고 경찰에서는 그런 게 접수가 되면 바로 이제 보고를 하거든요. 네. 보고랑 검사까지 보고를 하는데 그리고 외교통상부에도 통보를 합니다. 외교관이기 때문에 네. 그런데 그 대사 부인이 아마 간 뒤에 병원에 입원한 것 같아요. 몸이 이제 안 좋다 그래서. 어. 뭐 폭행을 뭐 당한 건 아니잖아요 폭행 안 당했지만 내가 아프다 그래서 어. 본인이 스트레스 받는지 몰라 입원을 했습니다 예. 그리고 피해자는 아마 진술을 받았다는 얘기는 이게 반의사 불벌죄가 될 수도 있거든요 음. 단순 폭행일 경우에는 네. 그러니까 진술을 했는데 아마 사진을 보니까 내 머리도 눈 같은 게 충혈된 거 보니까 폭행치 상죄가 아닐까라고 보고 있는데 음. 어떻든 접수를 했기 때문에 경찰에서는 통보를 했죠 출두를 하라고
4: 네, 네. 그런데 사실은
0: 문제가 어. 여기가 는 면책상 출두 안 해도 되고 네. 조사를
5: 받는다 하더라도 처벌하기는 쉽지가 않은 거죠. 음, 물론 이제 벨기에 쪽에서 그걸 포기하면 은 아니 그 그러니까 처벌은 안
4: 받더라도 내가 이러이러한 것들은 했다라고 경찰에서 진술하거나 조사에 응할 수 있는 거 아닌가요?
5: 응할 수는 있지만 응하지 않아도 된다는 예, 거죠. 그런데 예, 예. 아. 이것이 아시다시피 면책특권이라는 것은 원래 생긴게된 것은 어, 유럽에서의 어떤 여러 나라가 있는 상태에서 어~ 독일 제국이 형성되는 과정에서 만들어진 거기 때문에 굉장히 오래된 조, 뭐~ 것이다라고 하기도 하고 음. 또한 과도한 부분도 있고 면책 특권이 오히려 예전에 식민지 시대에 그~ 식민 모국과 식민지 사이에 관련된 부분도 있기 때문에 여러 가지 문제도 있다고 하지만 네. 그래서 이제 뭐 앵커께서 말씀하신 것처럼 너무한 거 아니냐 음. 아니 조선 받을 수 있지 않냐 예. 아니 사실관계는 확인하고 그다음에 뭐 면책된 걸 주장한다 하더라도 해야지 음. 그냥 아무것도 하지 않고 이건 너무 한거 아니냐. 이런 얘기가 나오는 거죠.
4: 네. 아니, 그 그러니까 정치적으로 민감한 부분이라든가 이런 부분에 대해서는 충분히 면책특권에 대해서 예, 예, 얘기를 할수 있고 출처할 수 있지만 이런 부분은 좀
0: 이런 것까지 면책특권 들이밀고 하는 건좀 치사하지 않아요? 아니, 근데 그게 그 비엔나 해박에 네. 그 직무상에 한건 당연하지만 네. 직무가 아니라더라도 어. 대사가 가족, 그러니까 네. 그 대사가 가지고 아이 그 대사의 부인이 한국 사람이면 안 됩니다. 아. 접수국의 국민이안 되는데 예. 제가 알기로는 중국계 벨기에 시민을 알있기 때문에 음. 그거는 사무주의이기 때문에 저희도 대사관들도 여기에서 볼을 받거든요. 네. 그러니까 이 법을 고치지 않는 한 그쪽에서 조사를 안 받는다든지
5: 혹은 음. 출두를해서 조사한다 하더라도 네. 검찰에서 기소는 못 하겠죠. 근데 이거는 어할 수가 없는 게 쌍무 조약일 수도 있지만 국제관계 조약입니다 그러니까 우리 아. 외교관의 가족들도 세계 여러 나라에 가서 똑같은 일을 하는데 아. 사실은 이런 문제가 있을 수 있습니다 뭐 알게 모르게 우리도 알겠지만 우리 대사관에 있는 나간 사람들도 여러 가지 산업적인 활동을 하고 다양한 활동을 하지 않습니까 그런데 그쪽 주제국에서 사실은 기분 나빠 갖고 민사를 적용해서 뭔가 계속 얼가 멀려고 하면 아. 우리나라 입장에서도 기분 나쁘죠. 이런 기회가 굳이 아니더라도. 아니더라도. 그러니까 아. 만약에 거꾸로 했을 때 이것이 형사 사건이 민사 사건이 구분할 수가 없는 부분도 있고 음. 냉전 시기에 사실은 스파이 활동을 규제하는 서로 간에 어떤 굉장히 심각한 문제가 발생했을 때 민사로 빠져나간 경우도 있고 그래갖고 이한 건만이 아니라 전체적인 우리나라의 국가적인 문제가 연관되기 때문에 네네. 근데 문제는 그렇죠 벨기에 같은 좀 이른바 선진국이라고 하면은 어. 이런 종류의 개인 폭행 부분은 벨기아라고 하는 나라의 입장에서 적극 나서서 해명을 하는 것이 맞는 거라고 보여지거든요 알겠습니다. 그걸 안 했다는 것 때문에 사실 문제가 되는 거죠. 어.
4: 만약에 우리나라 대사가, 대사 가족이 다른 나라에서 이런 일을 해서 이 뉴스가 우리나라에 왔다 그러면 엄청난 비난을 받았을 거예요. 또 그런 부분 때문에 또 여러 가지 또뭐 사과를 한다거나 이렇게 해서 풀리는 방향도 있을 것 같고, 이건 좀 계속해서 좀 고민을 해봐야 될 부분인 것 같은데, 사례들은 어떤 것들이 있는지는 저희가 기상청 다녀오고 교통정보 확인해서 어, 다시 살펴보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 윤지수 씨입니다.
2: 네, 전반적으로 구름량이 많은 가운데 곳곳에 황사가 관측되고 있습니다. 오늘 새벽 백령도부터 황사가 날아 들더니 지금은 백령도 지역뿐 아니라 대전과 청주, 대구 등에서 황사가 관측되고 있는 상황이고요. 이 때문에 미세먼지 농도가 증가하면서 대전의 동부지역, 충청북도의 남부지역, 또 경상북도의 서부권으로 미세먼지 주의보까지 내려져 있습니다. 대전의 경우 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 151마이크로그램으로 서너 배가량, 평소에 서너 배가량 되는 상황이고요. 그 밖의 지역도 초미세먼지 상황은 나쁘지 않지만 미세먼지 농도가 나쁨 단계를 보이는 곳이 많습니다. 이황사는 어제와 그제 고비사막에서 발원을 했는데 북서풍을 타고 유입되고 있습니다. 내일 오전까지는 우리나라에 영향을 미칠 것으로 보여서 내일도 경기 남부 충남 울산 지역을 중심으로 미세먼지 상황은 나쁨 단계가 예상되고요. 한편 오존의 경우 오늘 충남 전남 경북 울산 지역을 중심으로 나쁨 단계 예상되고 있습니다. 지금은 전반적으로 구름량이 많습니다. 내일도 구름이 많고 오후가 되면 강원도와 충청북도 북부 경상북도 경남권 동부 지역을 중심으로 소나기 가능성이 있고요. 내일 밤 일부 서해안 지방부터 비가 내리기 시작해 모레 금요일에는 새벽부터 오전 사이 전국적인 비예보 있습니다. 오늘은 낮 최고기온 서울 제주 20도를 비롯해 전국은 17도에서 25도의 분포로 남부지방을 중심으로 어제보다 기온이 조금 더 상승하는 곳이 많겠습니다. 지금 서울 기온은 17.7도 수도 51%입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 정현정 씨입니다. 네, 도로 곳곳으로 돌발구간이
6: 많습니다. 현재 경부고속도로 상황인데요. 서울 방향으로 남이분기점에서 옥산까지 3, 4차로에 철재물이 떨어져 있습니다. 부근이시라면 주의가 필요하고요. 양재에서 반포까지 제속도못 내고 있습니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 정체고요. 청주분기점 부근 갓길에서는 소형 화물차가 고장나 있습니다. 아직 처리가 덜된 상태여서 부근이시라면 주의가 필요합니다. 더 가서 신탄진부 은 갓길에서는 중형 화물차가 고장나 있습니다. 현재 처리 중이고요. 경인고속도로는 서울 쪽으로 신월에서 제속도 못 내고 있습니다. 익산 장수고속도로 상황 장수 방향입니다. 지난 휴게소 부근 갓길에서는 고장난 차가 서 있습니다. 현재 처리하고 있고요. 익산 장수고속도로 장수 쪽으로는 지난 휴게소 부근 갓길에서 고장난 차가 있어서 처리하고 있습니다. 도로 곳곳으로 고장난 차가 많습니다. 현재 졸음운전도 주의하셔야겠는데요. 안전운행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
3: 오태훈의 시사 본부.
4: 네, 배상훈, 김은배 두 분과 함께 하는 경찰 돌아왔습니다. 자, 아, 폭행 또 상해 입히고도 외교 사절의 가족이라는 이유로 처벌받지 않는 것 이게 좀 특혜다라는 주장도 좀 나오고 있고. 하지만 또 이것만 보기에는 이 여러 가지 외교적으로 문제될 수 있는 부분들이 다른 쪽까지도 좀 고민을 해봐야 되기 때문에 아니다. 이렇게 함부로 얘기할 수는 없는 부분이다라는 의견도 있습니다. 과거에 좀 문제가
0: 되는 사례가 좀 있었다면서요? 그렇습니다. 문제된 사례는 외교 관계 때문에 사실 보게 되면 이태어 마트에서 모자를 훔친 사도둑을 찾고 보니까 네. 파키스탄 공관은 였다. 이것도 외교 면책이 되는 거거든요. 아, 도둑을
4: 잡았더니 파키스탄, 파키스탄 공무원이에요. 어. 대사관이
0: 공무원 공무원, 공관이기 때문에 예. 경찰에서는 그 체포를 해도 음. 내사 정결 수밖에 없죠. 면책특권을 시정하게 되면은 네. 그리고 이제 한국인 성추행하은 주한 필리핀 대사 인터폴 적색 수배했는데 요거는 아마 성추행을 했는데도 본국으로 가르으니까 음. 적색 수배해도 사실 은 처벌하기 쉽지 않았고요. 네. 그 반대로. 우리나라 외교부에서 나온 거 있죠? 뉴질랜드 성치행 외교관.
4: 아, 예, 예. 이거 논란은 많이 됐어요. 대통령께서 직접 예. 받으신 예. 거죠. 그런
0: 경우에는 이제 대통령께서 접촉을했다고 하는데 이런 거 우리가 소환하지 않습니까? 음. 요 아마 벨기에 사건도 벨기에에서 소환 가능해요. 네. 우리가 추방은 쉽지 않은데 음. 뭐 아그레망을 뭐 취소한다든가도 할수 있지만 가장 제가 보기엔 가장 좋은 방법은 실제적으로는 대사관 부인이 음. 그 자기가 폭행했던 피해자를 만나서 네네. 사과하고 보상하게 되면은 어. 어. 그 피해자도 색을 원치 않을 거예요 네. 그렇게 되면 뭐할 건데 대사관에서 발표문을 보니까 피해자에다한테 사과는 거의 없었고 어. 또그 문체가 원래 페이스북에 문체가 정규 그러니까 대사관에서 사과문이 나오긴 나왔는데 네. 그 본인한 보니. 게 아니고 대사관에서 썼어요 했는데 예. 그 문체가 좀 반말처 했다는 거예요. 음. 오히려 이제 무시한다라는 말도 있었기 때문에 오히려 네티즌들이 시끄러던 거죠. 당사자는 음. 지금 어떤 마음인지 모르겠지만 음. 주변 언론에서나
5: 네티즌들이 조금 불만을 토하고 있는 거예요. 사실 이건 외교 문제가 아니지 않습니까? 네, 그렇죠. 개인의 음. 인성 문제나 뭐 이런 문제이기 때문에 그럼 개인 차원에서 사과를 해가면 안 되는 거지. 네네. 그걸 굳이 음. 이제 대사까지 나서서 이렇게 하는 건 아니다. 그러니까 공과사를 구분 못한거 아니냐라고 하는 거고 아까 네. 말씀드린 것처럼 깊이 인물 지정 같은 건그거 음. 대단히 신중해야 됩니다. 큰일 납니다. 왜냐하면 함부로 그 깊이 인물 신청해 갖고 하면은 음. 우리도 역, 역으로 그렇죠. 당할 수 있기 때문에. 네네. 그러니까 이것은 조용하게 이 화해 쪽으로 음. 뭐 하는 것이 적당할 것 같습니다.
4: 네. 아이디 대추나무 사랑 관련해 쓰시는 분께서 오늘부터 와플을 끊습니다라는 걸 주셨는데 이 와플이 벨기에 음식인가 봐요. 아 그런가요? 아 알겠습니다. 자, 다음 주제 하나 더 보고 마치도록 하겠습니다. 지하철역에서 여성을 성추행을 한 남성이 현행범으로 체포가 됐습니다. 근데 법원이 경찰의 구속영장을 받아들이지 않았다고 하는데,
5: 배 교수님 어떤 일이 있었어요? 예, 7일날 경기도 고향 일산에 있는 지하철역인데 네. 이런 성범죄가 주로 이제 에스컬레이트가 긴 데에서 많이 발생합니다. 아, 그렇군요. 그. 길게 올라가는 데 네, 올라가는 내려가는 데에서 네. 이제 뒤에 붙어 갖고 여성의 네. 그 의복 이런 데나 몸에다가 특정한 체액을 뿌리거나 아니면 음. 거기에 특정한 성적 행위를 하는 네. 그게 7일날 오전 10시 40분에 발생을 해 갖고 시민들이 그 잡아 갖고. 아, 시민들이 잡았어요? 예, 쫓 예, 100m 쫓아갔습니다. 그렇게 되고 잡아 왔는데 문제는 이제 그런 상황인데 음. 어, 영장이 기각된 것 때문에 네. 논란이 되는 부분인 거죠. 그리고 또좀 이따 팀장님 말씀하시겠지만 은법 적용 자체도 조금 모호한 부분이 있다. 그런 음. 부분은 여러 가지 문제 때문에 발생한 부분입니다.
4: 그럼 영장 기각된 이유가 나왔을 거 아니에요.
0: 영장된 이유는 그 피의자가 음. 피의자가 아마 전에도 그 치료를 받았던 것 같아요. 이런 걸로해서 그리고 또 본인이 치료를 치료, 받았다고요. 치료 그렇죠. 성적인 아. 치료를 받은 건데 네. 또 이번에도 치료하겠다고 하니까 재판부에서는 이걸 기각을 했는데 음. 경찰에서 사실 이겼습니다. 아까 말씀드린 대로 시민들이 조차가 잡았어요. 네. 현행범은 시민들 을 잡을 수가. 있습니다. 음. 그거를 이제 경찰이나 수사기관에 인기를 하게 되면은 인수해가지고 해행봉으로 인수한 다음에 조사를 하는데 실제적으로 엘리베이터에 올라가는데 강제체행전는 폭행협박이 있어야 되거든요. 네. 그럼 엘리베이터 올라가는 그 여자 허벅지를 아예다가 체액을 뿌렸다고 하는데 아. 그게 폭행협박이냐라고 해도좀 애매할 수도 있는 거고 그렇다고 한다면은 공중 밀집장석 대중교통에 내에서 강제 취행할 경우에는, 취행을 네. 치행, 할 경우에는, 취행할 경우에는, 그, 공정 밀집 장소에 대한 취행이 있어요, 따로. 3년 이하, 3천만 이하 벌금이 나오는 거 있는데, 음. 이건 성폭력 특별법이 있거든요. 네. 근데 아마 신문에 보게 되면 강제 취행으로 적용했다고 한다면, 그러면 폭행 협박이 있어야 되는데, 강제 자가 들어가게 되면, 음. 아마 그 부분도 문제가 되지 않을까 싶은데, 어떻든 어떤 어떤 재판부에서는 개약한 이유가 치료를 받은 적이 있고, 또 본인이 치료한다고 하니까 참작하겠다. 라고 해서
5: 불구속사를 한 거죠. 근데 사실 그것 때문에 놀라야 되는 건 뭐냐 면그 일이 벌어지는 피해자분은 그 지하철역을 이용 못하고 돌아서 출퇴근하신다는 거예요. 네. 그 공포 때문에. 어. 그리고 이 사람이 본인이 치료받겠다고 다짐을 했다고 하지만 은 네. 5년 전에도 유사한 형태의 성범죄가 있었는데 음. 또 발생했지 않습니까? 네. 그러면... 영장 전담 판사 분께서 무슨 근거로 이분이 이 피의자가 그런다는 걸 확신할 수 있는지 그 저는 좀 이해가 안 되는 부분인 거죠. 처범이라고 하면 그, 그렇다 처도. 저도
4: 그 생각해 좀제 입장을 좀 말씀을 해보면 그럼 이 사람 풀려난 거 아니에요 지금. 그렇죠. 예. 풀려났죠. 예, 네, 풀려났죠. 그리고 이 지하철을 또 이용할 거 아니에요 이 그렇죠, 사람이. 예. 가능성 있죠. 가능성 있죠. 그리고 폭행이라든가 무슨 뭐. 위압감을 준다거나 이런 건 하지 안안으려고 했을 거 아니에요. 그래도 끊임없이 상대방 모르게. 이런 일을 계속 할 수도 있을 거 아닙니까?
0: 그래서 지금 경사기 안에서는 네. 이 피의자에 대해서 여제 수사를 하고 있거든요. 예. 그리고 아까 그 교수님이 5년을 얘기를 했는데, 어. 누범 가, 범 가정 기간은 3년이거든요. 3년이 지났어요. 예. 그러니까 정가가 있는 건 맞고, 그러니까 어. 재판부에서는 정가도 있고, 또 앞으로 또 그런 여제가 있다고 한다면 구속을 시키는 것이 저희 일반적인 생각인데,
7: 음.
0: 재판부는 좀 원어한 판결, 쉽게 얘기해서 본인을 치료받는다고 하니까, 뭐 참작이 주겠다라고 했는데 시민 정사하고는 맞지 않고 피해자 입장에서는 트라우마가 상당할 거예요. 그럼요. 네. 네.
4: 나 기다려. 나 출근할 때 기다리고 있으면 어떡할 거냐 그럴 수도 있는 거죠. 틀려 네. 났으니까 일단은. 네. 네. 네.
5: 저희들 이 저희들 같은 프로파일러들이 이제 수사하는 사람들의 대부분은 그러니까 이렇게 상습적으로 한다는 거예요. 그리고 보통 이게 사호선이지 않습니까? 사호선 라인을 타고 다니면서할 가능성이 높다고 보거든요. 제가 볼 때는. 근데 이제 영장전담판사는 그럴 가능성을 아예 아니라고 보고 음. 치료 받는다는 전제를 하니까 이걸 어떻게 이 간극을 메꿔될지참 모르겠습니다. 어. 또 치료를 받는다는 건 정신적으로 무언가의 아픔이 있다는 것뜻 아니겠어요? 그렇게 그죠 음. 어.
0: 심리치료를 받아야겠죠. 네.
5: 참, 오 이거는 저도 저도 이 기각은 예, 예. 조금 더 그래서 사실 경찰에서 더 보강해서
4: 그범이그 그러니까 그러니까 피의자. 네, 피의자 피의자에 대한 무슨 뭐 여러 가지 배려라든가 아니면은 치료라는 부분이라든가 인권이라든가 이런 부분에서 본다 그러면은 뭐 그럴 수있 죽겠다고는 하지만 범죄 사실이라든가 공공장소에서 하는 이런 부분들 이걸 같이 고민을 해본다 그러면 은 그쪽으로만 볼 수도 없는 부분인데. 그렇죠.
5: 예. 균형이 그러니까 좀안 맞지 않나
0: 싶습니다. 피해자 싶으면. 쪽으로 생각을 좀더 했으면 싶은데 예. 지금 피의자 쪽으로 생각을 하시는 것 같아요. 법원에서는 그러다 보니까 어. 피해자는 트라우마 생기고 또 걱정이 되는 거죠.
4: 음. 그러면 만약에 지금 상황에서 이제 재판 받을 거 아니겠습니까? 향후 처벌은
5: 어느 정도 나올까요? 그러니까 그 법정용이 좀. 달라져야 되는 거죠?
0: 지금 기소를 하게 되면은 네. 불규속 기소 아닙니까? 그렇게 네. 되면 이거는 이제 집행위에도 가능하거든요.
5: 집행위에도 가능하다.
0: 일단 뭐 진역 뭐 1년 때, 2년 때리고 3년 집행위에 음. 가능하기 때문에 이 사람이 치료받는다고 하게 되면은 실형을 살리, 사항은 좀 적어지고 음. 실제로 풀려나서 심리처라든지 성폭력 치료 프로그램에 들어가서 교육받는 걸로 아마 끝날 확률이 많을 것 같아요.
4: 추가 영장시청도 있을 수 있어요?
0: 예. 여자가
5: 발견되면 예, 예. 또 다른 여자가 있으면 가능합니다. 아. 근데 5년에도 똑같은 비슷한 게 있었었는데 또 반복되지 않습니까 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 재판에 어떻게 나왔는지
4: 좀 보겠습니다 자는 경찰 배상훈 김은배 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다
6: 감사합니다. 감사합니다 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵
4: 네, 1시 43분 막 지났습니다. 앞서 방금 뉴스에서 순지은 기자와 살펴봤던 내용이었죠. 삼성일가가 이건희 고어 삼성 회장의 유산에 대한 상속 내용을 오늘 발표를 했습니다. 어, 상속 납부 기한은 이틀 뒤라고 하는데 상속 내용 또 이후에 삼성의 지배구도 이 개편이 어떻게 될지 여기에 대해서 좀 살펴보겠습니다. KBS 제일라디오 저녁을 책임지는 시사야의 진행자죠 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
7: 네 안녕하세요.
4: 예. 오늘은 오전에 발표했잖아요. 네. 그 기자회견을 하지 않았고 이제 뭐 발표문만 나온 것 같은데 음. 그 구체적인 내용을 좀 알려주세요.
7: 네 일단 유적 측은 이건희 회장의 유업을 굉장히 강조했어요. 네. 그러니까 유족의 재산은 아니잖아요. 고 음. 그 이건희 회장의 재산이니까. 그렇죠. 이건희, 그렇죠? 회, 이, 이건희 회장의 재산인 거죠. 예. 네. 그래서 네. 이건희 회장이 네. 평소 강조해왔던 유업 공정공영을 강조했습니다 음. 국가경제발전에 기여하고 인류의 건강과 삶의 질을, 질을 높이는 것이 기업의 사명이다 이런 의미라고 하는데요 예. 이 회장의 정신을 계승하는 게 이번 음. 이제 사회공헌이다 기여다 이렇게 설명을 했고요 예. 조금 더 구체적으로 사회공헌계획을 말씀드리면 음. 사제 1조 원을 출연해서 감염병 전문병원 설립과 어린이 소아암과 희귀질환 치료에 진료에 쓰이, 쓰이도록 하겠다 이 얘기가 들어가 있습니다 네. 그러니까 감염병 극복을 위한 인프라 구축에 7,000억 원을 일단 그일조원 가운데 지원을 하기로 했는데요. 음. 우리가 코로나19 사태 이후에 감염병 전문병원 설립 필요성이 얘기가 많이 나왔었잖아요. 네. 그러니까 첨단 의료시설을 갖춘 150병상 규모의 음. 감염병 전문병원인 중앙감염병 전문병원 건립에 5,000억 원을 기부를 하고 네. 나머지 2,000억 원은 이 질병관리청 산하의 국립감염병연구소 건축과 설비 구축, 음. 백신과 치료제 개발을 위한 연구 지원에 사용하겠다고 밝혔습니다. 네. 어, 삼성 측의 설명에 따르면 기부금은 그러니까 7천억 원이 되겠죠. 이 돈을 국립중앙의료원에 출연을 하고 관련 기관들이 뭐 감염병 전문병원하고 연구소 관리, 뭐 운영에 사용할 수 있도록 하는 판단을 맡기겠다 네. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 나머지 이제 3천억 원은 소아암과 희귀질환 어린이 치료에 지원하기로 했는데요. 네. 이 회장이 평소 어린이에 대해서 각별한 애정을 갖고 있었기 때문에 그 이건희 회장의 뜻을 따른 것이다 이렇게 유족 측은 설명하고 있습니다. 삼성 측은 향후 10년 동안 희귀 질환 환하 5천여 명등총 1만 7천여 명이 아마 도움을 받을 수 있을 것이다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이돈 역시 서울대 어린이병원을 주간기관으로 선정을 하고 서울대와 외부 의료진에 참여하는 위원회를 구성해서 사업을 펼치게 하도록 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 다 병원이라든가 이런 쪽에 다집중되어 있네요 음 일단 지금 말씀드렸던 1조원은 그렇게 돼 있어요 음. 지금 가장 국민들이 관심도 많고 네. 사회적 현안이기도 한 문제에 기부를 하겠다 이렇게 밝혔는데요
4: 그런데
7: 음. 이건 좀 엄밀하게 얘기를 하면 은 어, 지금 사회 공헌을 결정한 건 아니에요 아 그래요? 13년 전에 결정했다고 봐야 돼요 13년 전? 예. 이건희 회장이 2008년 삼성특검을 받았잖아요. 그렇죠. 그 당시에 차명재산이 드러났습니다. 예. 고 이병철 회장이 보유하고 있던 차명재산 주식이 있었는데 예. 그걸 이건희 회장으로 이름 전환하지 않고 명의를 전환하지 않고 뭐 임원이나 이런 사람들, 그때 휠체어 타고 왔다 갔다 하고 그러면서 이제 뭐
4: 사회 에 기부하겠다, 환원하겠다 이런 약속하고만 그랬었잖아요. 그렇죠.
7: 그때 기부하겠다고 약속했던 거예요.
4: 그게 이제 나왔다고요? 예. 어. 그러니까
7: 실명 전환한 차명 재산 가운데 벌금과 누락된 세금을 납부하고 남은 것을 유익한 일에 쓰겠다. 이 그동안은 그 약속 안 지켰어요. 안 지켰던 거예요. 그러니까 일조원을 당시에 기부를 하겠다고 했는데 네. 그왜기부와 약속 안 지킵니까? 이런 얘기들 끊임없이 사실해왔었는데요. 어. 아이러니하게도. 약속을 한 당사자가 사망한 이후에 네. 유족이 약속을 지킨 셈이 됐습니다. 그럼 이건 이 회장은 안 지킨 거네. 뭐 예, 그렇죠. 뭐 그렇죠? 재산으로 보면 지킨 거라고 할수 있고 당사자의 그 유족들이 약속으로 보면 그
4: 이후에 이제 이행한 걸로 좀 예, 봐야 그렇죠. 될 상황인 것 같은데, 그 미술품 있잖아요. 네. 그 저기. 어, 용인의 에버랜드 안에 있었던. 그 아, 유명한
7: 사건이죠. 네, 네, 그건 맞습니다. 그건 어떻게 됐어요? 지금? 그러니까 그것도 이번에 이제 기부를 하겠다 이렇게 밝혔는데 기증을 하겠다고 해야 되겠죠. 네. 아, 이건이 컬렉션이라고 불릴 만큼 어마어마한 양의 미술품을 보관하고 있고 또 사모은 것으로 알려져 있는데요. 음. 이게 처음 세상에 알려진 게 이것도 역시 2007년입니다. 그 김영실 변호사 폭로 때 그때 나온 거아요 맞아요. 삼성특검이 네. 이루어지게 된 계기가 이제 당시 삼성그룹 법무팀장이었던 김영철 변호사가 삼성 비자금을 폭로하면서 시작이 된 건데요. 네. 당시 김 변호사가 삼성가가 비자금으로 막대한 미술품을 사들여서 보유하고 있다 이렇게 주장을 했어요. 음. 그 이듬해 검, 특검이 이제 출범을 하고 난 다음에 그 미술품 도릇이 어디에 있지? 그러면서 찾으러 나섰거든요. 나섰는데 용인 에버랜드에 있는, 에버랜드에 있는 창고에 다 복원하고 있다는 사실이 그때 드러난 겁니다. 네. 뭐, 그 샤갈, 뭐 피카소, 세잔, 세계적인 거장 미술품들이 막 쏟아져 나왔고, 음. 박수근, 이중섭, 퇴계 유황, 율곡이희, 겸재정선, 뭐 이런 국보국 고소화들이 막 당시에 나와서 이다 어디서 난 거냐, 뭐 이런 얘기가 많았는데요. 네. 근데 특검은 미술품 구입대금의 출처가 음. 참여 관리하고 있던 이건희 회장의 개인 돈이다. 네. 이렇게 결론을 내렸어요. 음. 현대 미술품 백신 한점만 당시에 압수하고 보인 조치하는데 그쳤거든요. 네. 그리고 이제 나머지 미술품이나 음. 고소화가 있었던 거예요. 근데 그거를 이번에 기증을 하겠다 이렇게 얘기를 한 건데
4: 음.
7: 이 지금 이건희 회장 사후에 상속 문제가 부딪힐 수밖에 없는 게 미술품이 감정가로 한 2, 3조 원 정도. 네. 시가로는 10조 원이 넘거든요. 감정가로 2, 3조인데 시가로는 10억, 10조면은 차이가 좀 많이 나네요. 보통 은 이제 시가가 많이 높은 편이잖아요. 어. 뭐 우리 옥션이나 뭐 이런 거 얘기하니까. 그러니까
4: 어찌됐건 간에 이걸 재산으로 본다 그러면 상속세를더 내야 되는 것이고. 그렇죠. 예. 그런데 그걸 물납으로
7: 하자니 현재 예. 물납이. 인정이 안 되고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 차라리 기증을 하는 게 음. 상속세 부담을 더는 데 있어서는 유리하겠다. 네. 물론 이제 기증을 하는 뜻 자체를 파멸하는 것은 아니지만 음. 상속을 받는 입장에서 보면 이제 그런 해석도 가능하다는 겁니다. 네, 기증하기로 했죠. 어, 그러니까 미술품 만 천여 점, 아 천여 건, 이만 음. 삼천여 점 음. 같은 화가의 작품도 있을 수 있으니까 네. 그 박물관에 기증하기로 했는데요. 뭐 굳이 굳이 제가 다 말씀드리기는 너무 많고. 음. 이 국보 14건 보물 46건 그리고 고미술품 2만 1,600여 점. 이걸 국립박물관에 기증하고요. 국보가 14건이 있어요? 네. 그러니까 지정문화재가 60건 정도가 돼요. 그러니까 이건 뭐 가치를 매길 수 없다고 봐야 되겠고요. 어, 김환규 화가의 여인들과 항아리 이중섭의 황소 등에서 근대 미술품이 1,600여 점. 그리고 모네, 살바도르, 달리, 샤갈, 피카소 등등에서 서양 미술 작품도 많이 포함되어 있는데 이건 국립현대미술관에 기증하기로 했습니다. 음. 원래 삼성이 미술관 하나 만드는 거 아닌가? 어. 뭐 이런 얘기도 있었는데 그렇게 하지는 않기로 했습니다. 그리고 근데 미술 작품 가운데 작가의 연고지가 있는 경우가 있잖아요. 연고지에 또 미술관이 있는 경우도 있어서 어. 그런 경우에는 뭐 예를 들면 광주시립미술관, 전남도립미술관, 대구미술관. 그리고 또 별도로 화가 개인의 미술관도 있잖아요 이중선 네. 미술관 뭐 이런 곳에다가 기증을 하겠다 이렇게 밝혔습니다 예. 지금 보면 언론에서는 지금 여게에 대해서
4: 아우 제목이 어마어마해요 미래를 위한 시대적 의무 베일 벗은 이건희 컬렉션 대한민국의 국부가 되다 뭐 여러 가지 얘기들 계속 쏟아져 나오는데 하, 어찌됐건 간에 이건 이제 기증으로 하기로 된 거고 네. 그럼 이제 상속세를 납부해야 되는 거는 이제 현물이라든가 주식이라든가 이제 이런 게다 있는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 근데이 부분이 복잡한 게 특히 이제 주식
7: 같은 경우가 상당히 좀 민감한 부분인데. 음, 그러니까 삼성 측이 밝힌 상속세 규모가 네. 이거 다 빼고, 네, 어 12조 원 가량이 돼요. 네. 원래 한 30조 원 정도라고 얘기했었거든요. 음. 그러니까 상속세 부담이 기증을 통해서 많이 줄어들게 된다는 거죠. 사회 지부를 예, 예. 아. 통해서. 아. 네, 11조원이 삼성생명, 삼성전자, 삼성물산 뭐 이렇게 해서 계열사 지분이고요. 네. 나머지 1조원이 부동산 등 이제 나머지 음. 현물 자산일 거예요. 네, 주식에는 삼성전자 지분 4.18%, 삼성전자 우선주 0.08%, 네. 삼성생명 20.76%, 삼성물산 음. 2.88% 삼성 sds 0.01% 이게 좀 합치면 시가로 한 24조 원 규모가 된다 그래요. 그런데 지배구조가
4: 상당히 문제가 되는 건 삼성전자를 어떻게 가져야 되느냐 지분을 어떻게 완성하느냐 이게 되게 핵심일 것 같고.
7: 근데뭐 간단하게 얘기하면 삼성전자가 네. 뭐그 가장 큰 기업이니까 그것만 그러니까요. 가지면 될것 같지만 어. 삼성그룹 지배구조가 그렇지가 않아요. 그 상명이 이제 뭘 쓴다고 다 복잡하게 되어 있잖아요. 요즘. 예. 그러니까 삼성그룹의 지배구조는 뭐잘 아시다시피 국정단 내물사건과 연결되는 제일 모직하고 삼성물산 합병이 있었잖아요. 네. 어 이걸 합병해서 만든 통합 삼성물산을 이재용 부회장이 지배하고 음. 삼성물산이 다시 삼성생명을. 다시 삼성생명이 삼성전자를. 그러니까 이렇게 이제 순환출자 하듯이 어. 고리가 연결이 됐어요 그런데 이 부회장의 삼성생명과 삼성전자 지분은 1%가 채 되질 않습니다. 예. 그러니까 이건희 회장의 주식을 상속받으면 확실한 지배구조를 만들 수 있다. 음. 아, 이런 이제 장점이 있죠. 네. 근데 문제는 상속 비율이에요. 지금 이건희 회장이 유서에다 어떤 내용을 남겼는지는 알지가 우리는 알지 못하는데 음. 만약에 유서를 남기지 않았다면 이건 회장 부인인 홍라인 여사가 9분의 3, 이재용, 이부진, 이서연 삼남매가 각각 9분의 2씩 상속받을 수가 있어요. 그런데 네. 이 부회장이 지배구자만 생각한다면 주식을 다 이재용 부회장에 다 가져가면 좋잖아요. 음. 근데 그러면 은 상속세 부담이 엄청나게 커지죠. 네. 24억 원이니까 시가로. 음. 그러니까 유족들이 주식 지분별로 일단 상속을 받는 형식으로 가면서 상속세를 내고 그리고 난 다음에 나중에 어 개인별로 어느 정도 상속을 받을지 최종적으로 결정하는 뭐 이런 형태가 되지 않겠느냐 이렇게 보이는데요. 지금 유족들은 개인별 지분 내역을 공개하지 않고 있어요. 네. 근데 삼성 측 관계자는 아직 지분율은 정해지지 않았고 유족들이 추후 협의를 통해 결정할 예정이다 이렇게 밝히고 있거든요. 근데 솔직히
4: 이건희 회장이 병상에 누워서 의식불명 상태로 되는 게 엄청나게 오래됐었잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그리고 그동안 그 많은 세월 동안 그 대한민국의 모든 내로라는 전문가들이 다 붙어가지고 유산은 어떻게 정리할 건지 다 고민 안 했겠어요?
7: 당연히 삼성 측은 준비를 했겠죠. 이것저것 고민도 했을 거고 상속세 부담을 줄이면서도 어, 삼성그룹을 어떻게 가져나가고 계열사를 안정적으로 끌고 갈 것인지 네네. 이런 것에 대한 고민을 아마 했을 것으로 보이는데요. 그데 음. 그렇다 하더라도 상속세 부담을 피하기는 어려우니까 네. 아마 상속세를 중심에 놓고 사고했을 것 같아요. 음. 그 일부 언론들에서 보면 은 상속세 부담이 지나치게 크다. 너무 높다더라 뭐 이런 부분들 많이 지적하고 있는데 그 부분은 어떻게 보세요? 그러니까 삼성 총수일가가 상속세를 많이 내는 건 사실이에요. 네. 그러니까 작년 우리 정부의 총 상속세 세입액의 3, 4배에 달하는 규모거든요. 음. 그러니까 굉장히 많이 내는 거죠. 예. 그런데 이런 단일한 사안으로 상속세 전체 문제로 보면 안 돼요. 음. 왜냐하면 상수세 부담이 크다고 경영계에서 볼멘소리를 내는데 연매출 3천억 원 미만의 중소중견기업은 기업 가업상속공제라고 해서 최대 500억 원을 공제해 주고 있어요. 네네. 일종의 혜택을 주는 거고요. 음. 불평등 해소를 위해서 오히려 상속세 부담을 더 높여야 된다는 얘기도 하는데 왜 이런 얘기가 나오냐면 2018년 과세대상사 그러니까 음. 상속세 과세대상자가 전체 피상속인의 2.2%에 불과했어요. 상속 재산가액 대비 (웃음) 결정세 실효세율은 우리나라가 5.4%에 불과해요. 상속세가 굉장히 낮은 나라예요. 실효세율이라는 게 실제 내는 돈이거든요. 음. 5.4%밖에 안 된다는 얘기고요. 증여세를 따져도 총 증여건수 중 42.6%가 과세 대상이 되고요. 시효세율은8 1에 불과합니다. 그러니까 내가 내는 거 아까운 것만 자꾸 얘기하지 말고 국가 전체적으로 상국세 문제를 논의하면 네. 오히려 역으로 상국세 부담을 더 키워야 한다는 얘기가 나올 수도 있는 상황입니다.
4: 알겠습니다. 김성환 평론가함께였습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.